0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del podcast El Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y bueno, para mí es sumamente especial el día de hoy, ya que la entrevista que voy a hacer se la estoy haciendo a un máster de másters experto en lo que es marketing digital. Yo sabía que tenía un canal de YouTube, sabía que tenía una website, pero no sabía cómo maximizar el uso de cada uno de ellos. Y hoy vamos a tener aquí con nosotros a un experto, Luis Silva, que nos va a hablar acerca de cuáles son las redes sociales más poderosas, cuáles pueden aportarle más valor a tu negocio. Y sobre todo, vamos a compartir contigo varios secretos que tanto Luis ha descubierto en su carrera, como también de alguna manera yo, a través de la información que Luis me ha transmitido, he tenido la oportunidad de implementar ese conocimiento y ahora ver grandes resultados. Así que sin más ni más, aprovechemos al 100% este podcast y sobre todo aplicar todo lo que vamos a escuchar el día de hoy acá. Y bueno, pues arrancamos con nuestro podcast El Grano con los Negocios. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un podcast del Gran con los negocios con Laurelena Martínez. Y el día de hoy tengo el honor eh, de tener conmigo en este podcast a un invitado que, bueno, pues ya hace unos días le, le hice la invitación de que nos acompañara. Él es un experto eh, en lo que es marketing digital. Para mí, eh, Luis tiene una experiencia vasta sobre cómo manejar especialmente tu website, sobre cómo crear tu canal de YouTube y sobre todo cómo sacarlo mejor y entregar producto de valor y sobre todo información de valor a tus clientes y a tus seguidores. Y bueno, Luis, formalmente, Luis Silva, bienvenido al podcast del Grano con los Negocios.
1: Laura Elena, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, pues, uno que me hayas tenido en cuenta y, 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 y lo otro es estar aquí con tu audiencia.
0: No, pues gracias a ti. Bueno, pues mira, eh, tengo un sinfín de preguntas que tomé de nota y yo siento siempre que hago un podcast, eh, tomo un montón de notas y al final del día mientras se va dando la conversación, igual las notas las olvido, ¿verdad? Porque claro. se va dando la necesidad de tocar otros temas que igual son relevantes para nuestros, eh, nuestros seguidores en el podcast y también que a través de YouTube nos están viendo esta grabación. Y bueno, la primera pregunta que, bueno, tengo para ti es, dime dónde te encuentras, dime a qué te dedicas para que nuestra gente te conozca más.
1: Pues, en resumen, soy asesor de Mercado Digital. Estoy en, en el sur de California, estoy en el condado de San Bernardino. Hace poco, hace unos meses atrás estaba en el condado de Orange, ya me cambiaba a San Bernardino. Okay. Y... Eh, pues básicamente, el, de hecho la, la locación, el lugar donde estoy, realmente no ha sido determinante porque pues todo mi, todo mi negocio, todo mi promoción y la manera en que me conecto con clientes y con audiencia, todo es por internet, entonces realmente pues yo he tenido clientes desde muchas partes del mundo, he asesorado a muchas mucha gente en, en varias partes del mundo y sí, por un lado, asesoro negocios locales en el sur de California y por el otro lado, eh, pues comparto contenido con mi audiencia en Latinoamérica y España.
0: Perfecto. Fíjate, Luis, que yo he venido siguiendo tu carrera, voy a decir, de aproximadamente unos ocho años, más o menos por ahí. Recuerdo que te conocí por medio de Luis Pont en un entrenamiento que colaboraron juntos ahí fue en la ciudad de Commerce, California, en, la, en lo que es el Chamber of Commerce de la ciudad de Commerce. Válgame la redundancia acá de palabras, ¿no? Y, y bueno, pues ahí te conocí. Recuerdo que presentaron un proyecto precisamente el que hoy tú continúas. Precisamente el valorar, el tener una website, valorar, el, el entregar contenido de valor a nuestros clientes a través de los diferentes medios. Y yo me vuelvo a reconectar contigo hace aproximadamente un mes cuando me tomé eh, la libertad de enviarte un correo, no, perdón, un mensaje eh, vía Instagram, tu equipo me contactó, me entabló una reunión contigo vía Zoom, tuve la oportunidad de hablar contigo. La verdad es que los consejos que tú me diste los tomé como oro molido, he seguido tu consejo eh, sigo en espera de que me digas, Laura Elena, se me abrió una oportunidad, voy a manejar tus campañas, créemelo, va a pasar, lo sé. Y, y de verdad que admiré mucho el hecho de que me apoyaras en esos 30 minutos con tan buen contenido, que de alguna manera una de mis labores es llevar a nuestros clientes eh, nuevas maneras de operar, diferentes eh, sistemas de, para optimizar sus servicios o productos. Y cuando tú me abres esta puerta en YouTube y me enseñas todo el mundo que hay en YouTube, yo me quedé con la boca abierta y dije, creo que Luis debería estar en nuestro podcast hablando de este tema que para muchos todavía suena como un tema de, bueno, yo no le sé a la compu, hay que mi hijo le mueva, mi hijo me hizo una website en, en X compañía que costó 10 dólares, o sea, siempre tratan de hacer las cosas como por lo más barato y lo más saliente por la tangente. Y yo siempre vi en ti, y porque te he seguido, tu profesionalismo, casi nos haces un Zoom y nos dices cómo hacer nuestra propia página. O sea, nos estás llevando con bolitas y palitos. Ya el que no la hace, por favor. Ahora, yo quiero que mi público, que muchos de ellos hasta ahorita han hecho caso omiso, de voltear a ver todo esto que ahora, después de esta pandemia nos pasó, Luis. Yo voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Te afectó o te impulsó esta temporada pandémica?
1: Se triplicaron nuestras ventas. Se triplicaron nuestras ventas.
0: ¿Cuáles fueron los factores que, que, mm -hmm. que aceleraron el triplicar las ventas en tu industria?
1: Pues, como... Obviamente, nadie sabía que venía esto de la pandemia. Nadie sí, sabía. Sí, sí. Entonces, eh, fue algo sorpresivo. Eh, al principio, cuando empieza pues, todo esto en las noticias, obviamente está la incertidumbre, pero empezamos a notar que el, el cambio en el comportamiento del usuario en Internet y el cambio del comportamiento también del consumidor en Internet, donde... Inter Internet se vuelve prácticamente la única ventana hacia el mundo al poder salir. Entonces, se, todo, mucha gente se vuelca a Internet. Las, el tráfico, los picos de tráfico son, se ven fuertísimos en las webs de nuestros clientes, en los negocios de nuestros clientes, se triplica todo. Vemos que eh, hay más, más tráfico, más visitas, más usuarios. Afortunadamente pues estábamos listos, estábamos listos a recibir, estábamos listos, teníamos o tenemos nuestra plataforma, mis clientes tienen su plataforma, su presencia en Internet bien organizada, bien conectada, donde podemos medir datos, podemos aceptar a esos clientes y o esas visitas, aceptarlas y convertirlos o en clientes potenciales o en clientes ya, en compradores. Entonces, afortunadamente teníamos eso listo y pues eso fue lo que ocasionó eh, pues ese, esa, ese aumento en las ventas, ¿no?
0: ¿Qué pudiste ver como consecuencia, Luis, a aquellas personas que pues que no tenían una plataforma y que te hablaron posiblemente, oye, Luis, urgente, sé que te, me propusiste esto hace dos años, después hace un año te dije que lo iba a hacer y sabes que ahorita estoy hasta el cuello necesito en dos días una plataforma. ¿Hubo alguien que habló con
1: esa ansiedad? Sí, eh, pues de los clientes actuales me llaman y obviamente pues como tenemos un contrato y yo tengo el compromiso de colaborarles, pues inmediatamente empezar a adaptar sus webs. Por ejemplo, una cadena de restaurantes a poner notas, aceptamos pedidos por teléfono, hacemos deliveries, o sea, todas esas notas o una empresa... Eh, de limpieza comercial, empezar a, ellos se empiezan a adaptar y todo eso se tiene que empezar a promocionar. Eso con los clientes actuales, ya otras, eh, otras personas, otros eh, clientes potenciales, eh, pues contactan por ayuda, pero lamentablemente, pues en estos momentos no tenemos la capacidad de atender muchos clientes, entonces no tuvimos obviamente que decir que no. Pero por el, por el lado del... De la, del contenido online porque mi canal de YouTube pues enseño cómo crear una página web que eso es totalmente aparte de mis clientes eso es otro proyecto sí. entonces en ese proyecto donde hay un equipo trabajando vemos eh, pues que la gente empieza a escribir eh, la gente empieza a demostrar más interés pero ¿por qué? estamos hablando de países México, Colombia, Perú, España ¿no? están, están con la necesidad de digitalizarse, de transformar su negocio, tra hacer esa transformación digital. Ven la total necesidad y antes lo habían como dejado atrás, ¿no? Antes había, bueno, después lo hago, sí. es que eso es difícil, es que eso es para los jóvenes. Entonces, eh, por ahora eso no lo quiero hacer. Yo sé que lo necesito, pero como mis clientes, ahí tengo mis clientes, tengo mis 10 clientes, pues ahí, ahí voy, ¿no? <coughs> Resulta que esos 10 clientes ya no les compran y ya empezaron a ver que necesitaba llegar a otro mercado que sí estaba consumiendo, entonces necesitan digitalizarse. Y obviamente, pues, eh, parte de la información que doy en YouTube eh, pues es eso, eh, transformación digital. Y empezamos nosotros a dar un apoyo más, más, al notar eso, empezamos nosotros a dar un apoyo, digamos, un poco más constante desde el 19 de marzo empezamos a hacer transmisiones en vivo por el canal de YouTube prácticamente a diario hasta que llegó el mes de junio y pues ya, ya nos reventamos porque era mucho trabajo y ya, ya lo estamos haciendo pero eh, cada tres, cada cuatro tres o cuatro días hacemos esas transmisiones en vivo pero seguimos tratando de apoyar ¿no? porque hay muchas preguntas y se hay gente que necesita mucha ayuda
0: Uno de los objetivos de Podcast de Grano con los Negocios Luis, aparte de proveer esta, esta información tan valiosa que hoy nos estás dando, es también hacernos concientizar como empresarios en qué momento es ideal, por ejemplo, migrar tu empresa online o hacer una empresa orgánica entre empresa eh, tradicional slash digital, ¿no? O sea, porque creo que tenemos ambos, eh, ambos clientes, ¿no? Voy a contarte una pequeña historia. Tengo un cliente de una empresa que tiene 7,500 productos. Estos productos vienen de México. Todos son 100% mexicanos. Y, bueno, tocan un poco lo que es la parte sensible de la tradición mexicana. Eh, cuando yo conozco esta empresa, no tenían una website, no estaban vendiendo en la website, no tenían solamente redes sociales. De ahí, sus ventas eran de telemarketing. Las personas llamaban, hacían sus órdenes y había que mandar la orden, etcétera. Era todo un proceso muy abstracto, ¿no? Sin embargo, yo les recomendé a ellos que pudieran hacer una plataforma donde pudieran colocar su empresa online. Lo tomaron la decisión en diciembre y el hijo de ellos empezó a vender producto en, en diferentes plataformas como OfferUp y todas estas. Ahora el hijo estaba vendiendo una gran cantidad de dinero en ese producto porque el hijo se movió y empezó a, a digitalizar la venta Cosa que los padres no hicieron y seguro van a escuchar este podcast porque aquí hablamos al grano sin tapujos. Pero ahora yo sé claramente que están pagando grandes consecuencias económicas por no haber logrado crear esto a tiempo. Y no es que estés a destiempo, ¿no? Creo que va a haber un momento igual que nos vamos a quedar digitales como una opción. Pero si tú supieras la gran cantidad de dinero que podrían haberse ahorrado Haber cerrado su empresa, me parece que fueron dos meses lineales así, 60 días. Cuando pudiste haber estado operando en Internet, cuando la gente pudo haber comprado tu producto, y era así como para mí, como su consultora, era como, ¿cómo no llegué antes, no? ¿Cómo no llegué antes para decírselos? Hoy que tienen esa plataforma, ellos han visto la gran diferencia de no lidiar con una llamada telefónica, sino solamente recibir un correo electrónico, eh, ir a ir ese correo directamente al departamento de Shipping en handling, enviar ese, ese, ese producto a este cliente, una transacción tan simple, pero que anteriormente por 25 años les fue muy complicado. Y fíjate que a mí me gustaría que fuéramos al grano en esto, porque quiero ver la oportunidad de tu parte de que tú le puedas decir a estos emprendedores hispanos que en su gran mayoría tienen negocios tradicionales. Eh, ¿cuáles son los beneficios directos? Me mencionaste un poco acerca de que tus clientes rápidamente pudieron crear campañas, pudieron monetizar las visitas de los clientes a su página. Pero posiblemente si le hablamos de esto a nuestros clientes no van a tener ni idea de qué jodidos es esto. Sin embargo, si lo explicáramos con bolitas y palitos, Luis, ¿de qué se trata digitalizar una empresa? Porque solamente escuchar digitalizar me dijo un cliente era como crear un cohete espacial para él. Entonces, era como muy difícil. Y le hice ver que no. Pero creo que tú eres el experto en explicarnos cuál es el beneficio de digitalizar una empresa. Y sobre todo, vamos a unir estas preguntas, ¿qué empresas podríamos decir nosotros pueden calificar o pueden ser viables para digitalizarse?
1: Claro. Primero, hablando un poco, retomando un poco la idea que tenías de que nosotros los hispanos tal vez no le damos mucha importancia a la parte digital, ¿no? Lo que he notado es que está muy asociado a la misma inseguridad que nosotros tenemos, traemos como arraigada, ¿no? Esa inseguridad, esos miedos de aprender algo nuevo, de probar algo nuevo. Sí. El miedo de... De, sí, de fallar, claro, ¿no? De, de hacer algo que, que puede verse como moda, pero realmente no es moda. Moda ya pasó, o sea, eso era no, en los principios de los 2000 tal vez sí. era moda, ahora ya es obligación estar prácticamente. Entonces, eso, por un lado, eh, tal vez debería poder más el miedo. A, a la aversión, el miedo a, a perder clientes, el miedo a que nuestra competencia sí avance y nosotros nos quedemos atrás. Deberíamos, debería ganarnos más ese miedo. Por el otro lado también noto que lamentablemente vemos al marketing, a la promoción del mercadeo como una actividad extra. Si me sobra el dinero y si me sobra el presupuesto hago publicidad. Pero si lo vemos en detalle, los negocios traen dinero gracias a la publicidad, o sea que al, al marketing, a la publicidad. O sea que es se puede decir que la principal actividad dentro de un negocio para traer dinero. Eh, los demás departamentos lo administran, eh, lo manejan ese dinero, pero esa es la actividad para traer el dinero al negocio. Y si, no, y si en un negocio no hay dinero, pues el, el negocio va a acabar. Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta eso, que hay que darle la importancia que necesita. Ahora, lo que tú dices, eh, Laura Elena, claro, ¿en qué debo invertir el dinero? ¿Cómo debo invertirlo inteligentemente para que realmente haya ese retorno a esa inversión? Si yo invierto mil dólares, que esos mil dólares los pueda convertir en mil quinientos o en dos mil dólares, ¿no? Entonces, ya ya podemos entrar a hablar de la digital, digitalización, que básicamente es estar en Internet, tener una presencia en Internet ah. bien organizada. No solamente un website, y de hecho aquí quiero aclarar que el website todavía es muy importante. Podemos escuchar personas que dicen, no necesitas un website, pues para eso tienes Instagram, para eso tienes Facebook, pero no. Eh, tenemos que partir de la idea que el website es nuestro espacio en Internet, es nuestra oficina virtual. Nosotros tenemos control de ese espacio. Es como la oficina donde estamos, el local. Es como tu
0: changarro, tu tienda. Claro. digital?
1: Claro. Mientras que Facebook, Instagram, YouTube, las otras plataformas son plataformas prestadas, son plataformas que estamos rentando. Y si ellos quieren cambiar... Las reglas del juego cambian sus términos de uso de servicios, le quieren poner precios, subir los precios, bajarlos, nos quieren cobrar por alguna función. Tenemos que hacerlo, tenemos que adaptarnos porque es la plataforma de ellos. Y Estamos lo han re... hecho Luis. Claro. Lo han hecho. Lo, ha... y, lo hacen y constantemente.
0: Eso, y, y de eso vamos a hablar después porque me comentaste algo en nuestra entrevista que creo que el público lo debe saber y, y lo hacen, tal claro. cual lo hacen.
1: Gracias. Sí. Así que, así que te, eso está bien. Claro que hay que estar en Facebook, claro que hay que estar en Instagram o en la plataforma donde estén nuestros clientes consumiendo. Pero es importante tener nuestra propia oficina virtual. Allí traemos a la gente a nuestro website. Vamos a hacer todos los esfuerzos para traerlos a nuestro website porque allí es donde tenemos las herramientas para cerrar las ventas. Entonces, básicamente, digitalizar es tener una estructura en Internet partiendo de nuestro sitio web, ayudándonos con redes, so redes sociales para atraer tráfico, dar a conocer la marca, ayudándonos de Google, porque recuerda que nosotros como consumidores, vamos, hacemos búsquedas en Google, ¿no? Hace poco yo adopté una perrita eh, rescatada, entonces eh, la búsqueda comida para perros, entrenador para perros, eh, qué juguete para perros, entonces estoy haciendo búsquedas y me empiezan a salir recomendaciones obviamente como usuario lo que hago como, como usuario de internet lo que hago es darle clic a esas primeras eh, a sus primeros resultados y seguramente ellos son los que ganan el negocio ellos son los que termino comprándoles entonces por eso Google también es importante, es un, un medio también importante para que nos encuentren los clientes. No es tanto que nosotros busquemos el cliente o estemos detrás del cliente persiguiéndolo, sino que el cliente llegue a nosotros. Hay que entender ese, digamos que ese concepto que se maneja mucho en Internet, hacer que el cliente llegue a nosotros. Por medio de las búsquedas orgánicas, eso es, eso es lo que se llama búsquedas orgánicas. También con publicidad. Resulta que si yo normal, pues digamos que voy a pagar un comercial en televisión tradicional, vamos a suponer, vamos por poner un precio, me vale 10 mil dólares un, un espacio de, un, de uh, no sé, 30 segundos eh, por cinco veces en una semana, 10 mil dólares. Y esos, esa inversión me ayuda a traer 100 clientes, vamos a suponer eso, 100 clientes, 10 mil dólares. Bien, no está mal. Bueno, si 100 clientes me hacen, logran, logro hacer ventas de 20 mil dólares, pues recuperé el dinero y gane dinero. Ahora, con publicidad online y con esos 10 mil dólares, podemos llegar a millones, millones de personas. Y si un porcentaje pequeño de personas se convierte en clientes, estamos hablando miles, podemos tener miles de clientes.
0: En lugar de cienes.
1: En lugar de 100, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? No tenemos que invertir tanto dinero, podemos invertir menos, mil, cien dólares. De hecho, mi recomendación es siempre empecemos con cantidades pequeñas para hacer pruebas y ajustar campañas. Podemos con diez dólares comenzar a invertir y esos diez dólares nos puede traer un, uno o dos clientes, ¿por qué no? Y vamos a empezar a ver los beneficios, de publicitar en internet pero para publicitar en internet primero necesitamos tener nuestro sitio web adaptado para recibir ese, ese tráfico que vamos a generar
0: necesitamos tener un lugar a donde llevar a esta clientela no podemos nomás promocionarnos y, y quizás podemos poner la dirección de nuestro negocio pero también tiene horarios y vas a estar cerrado y a dónde van a ir cuando está cerrado entonces claro. parte de trabajar duro y de ganar 24 horas al día de ingresos, es tener esta plataforma, porque recuerdo que Google te pone tu negocio, tú buscas mi empresa, Escuela de Negocios, Sanaheim, sale, pero uh -huh. en horarios que yo cierro, en uh -huh. esos horarios que yo cierro, pues yo no vendo, ¿verdad? No soy atractiva para un cliente. Físicamente, Google, no, vendes,
1: físicamente no, vendo, no vendes,
0: físicamente no vendes. físicamente, pero ahora con la website, pues los clientes visitan la website, y, por ejemplo, pueden eh, requerir información, nos envían un correo electrónico, otro día por la mañana lo regresamos, nos contactamos y generamos una venta. Claro. Pero es muy claro lo que tú dices ahora que lo vemos sobre el tipo de, de websites que la gente está buscando y, y cómo es como invierto en Google porque la gente todavía está como que de verdad se invierte, esa es una plataforma. Para mí el Google es como lo que la gente hispana conocía de ir a pagarle a la estación de radio X tal cantidad por un comercial o ir a pagarle a una X estación de televisión Exacto. que te pasara tanto tu comercial que, bueno, Luis, yo en mis inicios como consultora de empresas estaba en diferentes radios y me llegaba mucha gente, Luis, pero era como muchos, ¿y cuánto cuesta? No había una, una cantidad de clientes concreta que me generara lo que invertía. Fue algo que me frustró y dije, no más radio, no más televisión, Creo que tengo que agarrarme de
1: otros medios. Y bueno, fueron los medios sociales. Y esa es eh, la, la magia de internet, como son datos, son códigos. Nosotros podemos segmentar a quién queremos hacer publicidad. Entonces nosotros, al entender a nuestro cliente potencial ideal, a nuestro mercado objetivo, ya lo sabemos. Vamos a describir y por poner un ejemplo, queremos que nuestros clientes sean eh, mujeres, de 35 a 45 años que vivan en el sur de California, que estén casadas, que tengan eh, cuatro, de cuatro a seis hijos, y bueno, todas las características demográficas y psicológicas que queramos poner, podemos hacer publicidad a ese, a ese público objetivo, porque sabemos que tiene más probabilidades en convertirse en un cliente, ¿no? Y Entonces, un público es... objetivo,
0: Luis, para dejarlo más en claro con ellos, sería como esas personas que son tus clientes ideales, aquellos que están ocupando tu producto y que si tú dices voy a vender lencería a mujeres entre la descripción que dio Luis, bueno, pues son, la, son las, las personas ideales o posiblemente voy a vender un juego para entretener a los niños. Dijo Luis que tenían cuatro, no es muy difícil de hallarlas, Luis. La mayoría de hispanas tienen muchos, así que va a ser muy fácil encontrar esa cantidad de clientes y poder vender muchos juegos de ese tipo, ¿no? Poniéndolo como ejemplo.
1: Claro. Ok, Luis, ahora... Sí, volviendo perdón, volviendo a la idea de tu cliente, del cliente ideal, también es ese cliente, eh, hay, tenemos que imaginarnos cuál es ese cliente que realmente nos ayuda a crecer nuestro negocio, que realmente nos trae negocio eh, nos trae ganancias de nuestro negocio. No queremos clientes que nos pidan rebajas, no queremos clientes que nos pongan problemas, no queremos clientes que nos hagan perder el tiempo. Queremos clientes que vamos a estar felices de trabajar con ellos porque nos van a recomendar con otras personas, están felices de pagarnos por nuestro producto, nuestro servicio, tanto que no nos piden rebaja, descuentos y no nos ponen problema.
0: Estoy de acuerdo contigo porque una de las cosas que yo retiré de mí en mi programa de Escuela de Negocios Online fue precisamente esto, de que antes las personas decían me puede dejar más barato, lo puedo tomar en pagos y ahora que teníamos la plataforma era como la gente paga el servicio, paga el programa, no preguntan más, solo los tomas y ¿sabes que Algunos ni los conozco, Luis, yo creo uh -huh. que no conoces a tus clientes si hay una situación técnica, mi equipo lo soluciona, pero al final del día tenemos clientes contentos. Y aunado a esto, Luis, creo que nuestros clientes digitales son más exigentes que un cliente físico, porque nos exigen siempre la mejor calidad de rapidez en nuestras páginas, la mejor calidad de, de producto en cuanto a lo digital hablado, y es la verdad impresionante que muchas personas creemos que el mundo digital es de huevones. Haces una website, lo pones en venta y listo. Y déjenme decirles que principalmente yo me quité ese cliché hace aproximadamente dos años y no. Tener una empresa digital, Luis, y yo lo veo así, tú corrígeme si yo estoy mal. Pero yo les he dicho a mis clientes que no se trata de trasladar la empresa digital, de tradicional a digital. Se trata de hacer una sinergia orgánica entre lo digital y lo tradicional. Y esto lo digo no por otra cosa, Luis, sino porque así como tenemos un departamento de contabilidad en una empresa tradicional, requerimos tener un departamento de contabilidad en una empresa digital. Solo que en la digital se utilizan precisamente los datos. Las mismas compañías que nos procesan los pagos nos entregan un reporte. Acá sí no hay tranzas, Luis. Acá sí depositas todo. En la tradicional, si quieres, te quedas con los mil dólares, no lo metes al banco. Acá si sí quieres, se va a impuestos, Pero en la digital, no. Y yo no veo como que requerimos tener una administración en las dos, no solamente en una. En las dos, porque para mí se convierte en una empresa. A la par, por ejemplo, también digo, Luis, que si tengo una empresa digital... Mi empresa digital ocupa a una persona experta como tú que esté 100% enfocado en las mejoras. Tener reuniones de equipo como las que tienes tú con tus clientes para hacer mejoras. Pueden ser in-house, o sea, dentro de la empresa, o pueden ser un outsourcing como lo que eres tú para muchas empresas. Y nos das la tranquilidad de que alguien experto está manejando esta empresa digital. Acá en una empresa tradicional tenemos supervisores, managers, empleados departamento de ventas, etcétera. Acá también, acá también, solo que vienen en otra forma, diseño, color, sabor y modelo. Pero al final es una empresa que requiere cumplir con los mismos requerimientos. Eh, bueno, creo que un poquito más del lado digital, Luis, con las políticas que cambian tanto, pero al final del día ambas deben de tener y requieren tener esos departamentos para que funcionen correctamente, Luis, ¿sí?
1: Claro, sí. Sí, el de hecho, de hecho, el, el tener una digitalizar tu negocio o empezar a tener presencia en internet no, no implica que no, que vayas a cerrar tu negocio presencial. Definitivamente no. Eh, la parte digital es un complemento. Sí. Es, pues podemos poner ejemplos, no sé, un, un restaurante, imaginémonos el restaurante preferido, tenemos que ir a consumir allá, pero muy seguramente en esta época de pandemia tenemos que pedir a la casa, entonces entramos a su web o a la aplicación y vemos el menú, seleccionamos la comida, pagamos, todo lo hacemos digital y ese restaurante todavía está aceptando pues pagos, está, le está entrando dinero. Es, es Digamos que esa comparación podemos aclarar que la idea es un complemento, ¿no? Y, y lo otro es que Internet, la, la digamos que la clave del Internet es que podemos automatizar procesos. Eso es, eso es lo mejor. ¿Por qué? Como lo dije antes, Internet pues son códigos, ¿no? Realmente así es que se, se, la, la información sí. viaja. Sí. De un computador a otro, de un servidor, es, son códigos lo que viaja. Entonces, esos códigos se pueden, obviamente, ahí están los softwares también y eso lo podemos programar, lo podemos configurar. Hay muchas herramientas ya listas para que nosotros, los que no sabemos mucho de códigos y esas cosas, podemos entrar y configurar a las necesidades de nuestro negocio. Son servicios que hay que pagar, obviamente, pero una herramienta que automatiza un proceso de seguimiento a un cliente y al final termina comprando y que me cueste 50 dólares al mes, pero gracias a esa herramienta estoy vendiendo 2 mil, 10 mil dólares, es perfecto, es súper económico. Perfecto. Es un, sí, es es un perfecto, regalo. Es perfecto,
0: totalmente. Ahora, mis, ya vamos a cerrar esta parte. Es importante no pensar que cuando yo abro una website es porque voy a cerrar el negocio, es, una, es simplemente un complemento. Es muy necesario tener una website donde tus clientes te encuentren mientras tú duermes o mientras estás cerrado tu empresa física, es muy esencial que ellos sientan ese acompañamiento hacia tener una cita contigo, hacia reservar para el día de mañana, hacia solicitar información más a fondo de lo que tú vendes. Ahora, vamos a irnos a la parte de las, las, redes, las redes sociales, Luis, porque la verdad es que me ha inquietado mucho eh, lo que está pasando ahorita en las redes sociales. Eh, yo recuerdo a principios de esta pandemia eh, mi, mi enfoque fue hacer un live, en, tanto en Instagram como en Facebook todos los días, a una cierta hora lo cual se saturaba, no podía ni entrar a la red, era como que se saturaba Instagram, no podía hacer un vivo sin embargo, a mí me gustaría preguntarle al experto que tengo acá, ¿no? Cada una de las plataformas más conocidas tiene un objetivo diferente y lo he estado yo identificando más últimamente que anterior cuando solamente posteaba, posteaba, posteaba y hasta ahí. Pero ahora que me he tomado la tarea de estudiar un poco más a fondo los comportamientos de cada usuario en diferentes plataformas, me sonó muy interesante que pudiéramos tocar ese tema. Voy a hablar de cuatro plataformas que para mí la gente que nos sigue acá en este podcast puede estar utilizando o está a punto de empezar a utilizar. Vamos a hablar de YouTube, vamos a hablar de LinkedIn, vamos a hablar de Facebook y de Instagram. Vamos a hablar de estas cuatro plataformas que a mí me están haciendo ruido porque creo que hay un, un público para cada una y no puedes llegar a vender lo mismo en cada una de la manera en la que lo haces. Creo que los comportamientos hacen que o tus ventas funcionen, se den, o definitivamente acabes siendo como un, un, un feed más, una, un anuncio más y vas quedando más abajo y nadie te pega. Vamos a empezar con YouTube. ¿Cuál es primero que nada eh, el tipo de gente que visita YouTube? ¿El tipo de gente que pudiéramos decir los posibles clientes que podrías tener en, en YouTube?
1: Tenemos que partir del hecho que YouTube también es un motor de búsqueda. Más que una plataforma de videos, es, cuando, es un motor de búsqueda. Es igual que Google, ¿Sí? entramos a buscar algo, ¿no? ¿Cómo amarrarme el nudo de la corbata. Queremos ver el sí. video, queremos ver el tutorial. También entramos a entretenernos. Queremos ver la comedia de algo o queremos ver la noticia. Yo cuando entro a YouTube, estoy buscando o información, tutoriales que me enseñen cosas cortas, algo corto. Yo no estoy buscando el seminario y la clase eh, de tres días o de muchas horas. Estoy buscando algo rápido, corto. Eh, por eso YouTube... En los previews, pone cuánto dura cada video para que la persona decida si quiere quedarse ahí o no viéndolo. Entonces, ve, quiero, quiero informarme, quiero entretenerme, sobre todo entretenimiento. Ok. Entonces, si tú logras utilizar YouTube combinando información, y cuando hablamos de información, ¿qué es? Es ayudándole a tu público objetivo con las preguntas que tenga con respecto a tu servicio, tu producto o a tu campo de acción?
0: Voy a, voy a detenerme un poquito acá. Me parece muy interesante esta parte, Luis. Ayuda. O sea, ayuda significa palabra cómo. Esa pregunta cómo. Cómo hacerme el logo de la corbata. Cómo crear una website. Cómo eh, encontrar el mejor producto para mi perrito. Cómo definir. Cómo, cómo, cómo. Ese cómo es precisamente lo que busca la gente la ayuda. Ayúdame Laura porque no sé cómo a trabajar un CRM. O ayúdame Laura porque no sé cómo llevar mi contabilidad o ayúdame Luis para crear una website eh, siendo yo una persona Mateo porque no tiene idea. O ayúdame, ayúdame. Esa parte creo que aún personas no la han definido porque yo era antes de hacer videos en YouTube y era como que querer vender ahí, ¿no? Y era como, espérate, no, no tranquila. Acá se trata de educar, de compartir algo que te funcionó, de compartir algo que, que, que funcionó para ti. Como lo dijo Russell Branson en uno de sus libros, ¿no? Eh, cómo creó él un programa para hacer una pistola para tirar papas. O sea, y era como tan sencillo como aprende cómo tirar con una pistola para inventar papas. Y era como, de verdad, tan estúpido, de verdad, pero había millones de personas buscando esa información y gracias a eso él creó un libro que ahora es un hit de ese libro a nivel mundial. El cómo, el ayudar, o sea, quiero entender que YouTube es un buscador en el cual tú siempre vas a encontrar ayuda. Y me, me hace ruido mucho la señora que se sacó el, la placa de oro de, de YouTube, Luis, que tiene una cocina en su rancho, Carlos se llama de, su, de mi rancho a tu cocina, algo así. Y cómo creó más de un millón de seguidores en una cocina que no tenía granito, en una cocina que no tenía gas, en una cocina que quizás no tenía todos los lujos que otros tienen y que no son tan, tan, eh, tan famosos como ella. Pero ella no quería venderte nada. Ella solo quiso educarte y creo que es un ejemplo para mí, Luis, sumamente relevante.
1: Claro, el ejemplo de ella, no sé si la misma persona, tal vez sí, es, es que ella estaba dando recetas... Entonces, la gente estaba buscando la receta, la encontraba. Sí. Lo otro es que es definitivamente algo diferente a YouTube. Eh, muchas personas se quedaron en que YouTube es el influencer de las bromas, del, no sé, de, lo, de mostrar los lujos, de no sé, lo, muchas cosas de esas. Pero esta señora hizo algo totalmente diferente. Se salió, eh, rompió sí. esquemas y eso es es oro para YouTube. Entonces, ¿por qué? Porque nos gusta ver eso y lo queremos compartir. Sí. Entonces, de una persona, yo veo ese video, seguro que lo compartía dos personas más y ya se va multiplicando porque es algo diferente. Y obviamente también hay una identificación con, con la señora porque seguramente nos recuerda a nuestra abuela, nos recuerda a nuestra tía o nos recuerda el campo donde crecimos, no sé. Entonces, hay esa identificación y, pues, eh, por eso fue un hit. Y sí. ella, con esa, con esa audiencia que tiene actualmente, ella puede monetizar. Seguramente lo está haciendo de alguna manera. Seguramente lo está haciendo.
0: Y mi pregunta aquí en YouTube, Luis, ¿todavía es tarde? O dime si es tarde para que los que nos están escuchando que sus hijos quieren hacer un, un canal de YouTube, que quieren enseñar algo a los niños, y que siempre les dices, ¿qué? ¿Quieres ser famoso? Es como quítense ese cliché de ser famoso en YouTube, como lo dijo Luis, y enfóquense en qué van a dar de valor, qué van a enseñar, porque creo que todos tenemos algo que podemos mostrar al mundo y que le puede servir. Entonces, tal vez,
1: sí, tal vez el error es que se piensa que la única manera de monetizar con YouTube es por medio de la publicidad, porque cuando van a ver un video en YouTube, nos, tenemos que ver una publicidad, unos sí. segundos, y eso le da unos cuantos centavos al canal o al creador del canal. Sí. Si eso lo sumamos por miles o millones de visualizaciones, pues se puede monetizar ah. algo, ¿no? Sí. Eh, no es mucho realmente, pero es algo. Eh, entonces, esa, esa concepción de que la única manera de monetizar es donde viene, digamos, la, la, el problema, porque nos hacemos falsas expectativas. Y, y si tenemos un negocio, esa es la última manera que vamos a monetizar YouTube. Nosotros no vamos a subir videos a YouTube para ganar de la publicidad, porque apenas nos alcanzará para pagar el, el bill del internet ya. Al principio de mi canal yo no le puse, yo no le habilité nada de publicidad. Dejé que creciera eh, nada de publicidad, porque lo, la principal, lo que yo más quería era crear una comunidad y que visitara mi web, ese era el principal objetivo eh, eh, siguiendo con el ejemplo y hablando un poco de la ayuda que tú me comentabas, qué es eso de ayuda en YouTube, pues está el ejemplo ahora tengo esta perrita yo busco un video, es una historia real busco un video, es la perrita que me rescataba, tuvo algunos problemas pues en el shelter con sus otros dueños, entonces ella tiene problemas de ansiedad, entonces yo busco ah. en YouTube eh, cómo quitarle la ansiedad a la perrita o a los perros, me sale un tutorial de un entrenador de perros experto empieza a dar unos tips y muestra un juguete, mira con este juguete tú haces esto, lo rellenas de esto y ta ta ta, ahora para conseguir este juguete ahí está el enlace abajo aquí del video, ¿qué hice yo? como él me enseñó como él me enseñó cómo, cómo solucionar el problema que ven, con el que vengo, me está dando un tip me está diciendo cómo puede ser una solución y aparte de eso me dice los pasos y me da el producto. Yo primero creé conexión con esa persona, sí. me dio confianza, yo dije, esta persona sabe lo que está diciendo y prácticamente no dudé, tal vez investigué un poco más lo del juguete ese, pero uno dos clics más y terminé comprando. Entonces él muy estratégicamente él es un vendedor de juguetes para perros pero wow. el, el video es cómo solucionar este problema específico que me tiene mi audiencia con uno de mis productos entonces wow. me ayudó y terminó consiguiendo un cliente
0: Luis, con esa simple historia que para muchos podría ser simple, una perrita ansiedad con esa historia nos has abierto la cabeza mucho, incluyéndome a mí. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente vuelvo a caer. ¿Cómo estás ayudando? Porque ahorita no se trata de qué vendo, se trata de cómo te ayudo. Y esta es la parte que me quedó ahora sumamente claro, es cómo te estoy ayudando. Yo hice un video, Luis, donde hablo de cómo utilizar un CRM, cómo lo utilizo yo, Vi tres puntos, este video, en dos semanas, no metí un dólar de, de publicidad, llegó a 7200 views. Ahora, ¿qué hice nada más? Subí, enseñé algo y hubo muchísimo feedback de las personas, y aparte visitaron mi sitio y me queda súper claro, tomó tres minutos, enseñar algo a, una a las personas... Después de ahí, simplemente puse mi enlace, como lo coloqué, no les hice ninguna call to action ni nada, solo pasó y se dio. Pero ahora me queda claro, enseñé algo. No dije, te voy a vender en ese momento, pero hubiera, hubiera podido decir, aquí en este CRM puedes encontrar la solución. Y estoy segura que hubiera venido y ese CRM hubiera podido ser mío. Pero bueno, a lo que voy es que me enseñas tanto, y yo sé que a todos los que nos están escuchando también, de que esto no se trata en YouTube, de entrar con tu Lamborghini, con tu Ferrari, se trata de entrar, de entregar contenido, Luis. Y esto es algo que yo he aprendido en estos últimos cuatro años. Eh, dejé a un lado mi Porsche nuevecito, dejé a un lado todos los carros exóticos que podía tener, y dije aquí está pasando algo, necesito dar contenido de valor. Hice el switch, Luis, y todo se disparó. Todo se disparó, y creo que me queda claro en esta parte donde dices tú, ayuda, ayuda.
1: Gracias, Luis. Ahora te voy a preguntar, ¿qué es, cómo funciona LinkedIn? Claro, LinkedIn ya es, a diferencia de YouTube, donde queremos entretenimiento, LinkedIn ya funciona más a manera de red de profesionales. Entonces, yo trabajo en una empresa, soy un empleado, estoy consiguiendo cuentas, o tengo mi propio negocio, y seguramente mis servicios o mis productos son para empresas, entonces, LinkedIn es una muy buena, digamos, un buen ambiente para crear conexiones. Y también, al igual que YouTube, en vez de, en lugar de querer vender, mejor creemos conexiones. Creemos conexiones. Ah. Es como, no sé si para todo el mundo es, fa, él es familiar la, la palabra lo, de... Eh, cuando nos reunimos en eh, la Cámara de Comercio organiza los, sí. los mixers, mixers.
0: Sí, 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 que, es que hace sí. mucho tiempo ya los dejaron de hacer, pero sí, Network claro.
1: Mixer, Luis. N Network Mixer, entonces eh, es hacer eso, mixers, pero virtuales, es conectar con la gente, hablar, eh, estar a la orden que necesitas, que preguntas, aquí estoy. Cuando las personas conocen y, y gente y de pronto tienen una necesidad, que resolver, un problema que resolver, recuerdan que tienen esta conexión y es allí donde podemos generar también clientes. Entonces, sí. LinkedIn es más una red profesional.
0: Y me gustó mucho que una vez le hice una pregunta a una experta en recursos humanos y tal cual me la contestó, me apoyó bastante y dije, wow, qué gran experiencia de conectar con profesionales que nos estamos para apoyar, igual como lo hiciste tú también por Instagram, ¿no? Muy bien, ahora Luis, háblame de Instagram, yo la verdad es que admiro mucho tu tu, tu página de, 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 de Instagram, me encanta tu profile, me encanta toda la información que nos das. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Instagram,
1: mi, mi usuario en Instagram y también en Facebook y en Twitter es Luis no Marketing. N-O Marketing, la palabra marketing. Luis no marketing. Entonces, eh, pues nosotros tenemos como base, y cuando trabajamos con clientes y nosotros mismos, es un equipo el que maneja la, la plataforma. La, nuestra filosofía es no, no buscar suscriptores.
0: Mm.
1: No, no es buscar suscriptores, sino buscar conexión. Conexión con las personas. Que la, cuando la persona vea alguna, algún contenido que subimos a Instagram es porque les estamos ayudando de alguna manera. Hay un pequeño Ajá. tutorial muy corto, de pronto una frase, algo que les ayude. También me he dado cuenta y he sido un poco, digamos que un poco arisco con el concepto también de mostrar la persona también, eso es importante. Cuando okay. por ejemplo yo subo una historia, y volviendo al, al cuento de la perrita, subo la historia de la perrita, cómo la adoptamos, ahí se, disparó, se dispararon los views y las interacciones, porque la gente también quiere ver esa parte personal, ¿no? Sí, que hay detrás sí. del dueño del negocio, que hay detrás de la empresa, la parte humana de sus empleados. Entonces, Instagram, principalmente imágenes, así, así empezó, Ahora sabemos que le han dado mucha importancia a los vídeos, los microvideos, los vídeos cortos. Han estado ensayando con los lives, ahora le están haciendo competencia a TikTok con los Reels, creo que se llama Reels. Sí, los Reels. Y, y es, una, es una plataforma que eh, la usa, ya la está usando más una gama más amplia ¿no? de usuarios antes eran los muy jovencitos después en, entran más jóvenes adultos ya entramos luego los más adultos a invadirlos entonces por eso ellos se cambian a TikTok porque ellos quieren estar eh, tener su red de jóvenes nomás pero Instagram ya es más amplio ya es más personas lo que lo usan lo, lo lo revisan ¿y qué queremos ver en Instagram? es muy importante que nos autoanalicemos cuando entramos a Instagram ¿Qué queremos ver? ¿A quién seguimos? ¿Por uh -huh. qué lo seguimos a, esos, a esas personas o a esa persona? ¿Por qué nos entretiene? ¿Por qué nos enseña algo? porque nos hace pasar un, un, unos segundos bien? Entonces, eso es lo que la gente está buscando en Instagram y, y estar muy atentos, ¿no? Que es lo que quiere nuestro público.
0: Creo que en Instagram es una parte en la cual... Eh, tú eliges más a quién quieres seguir, qué es el tipo de contenido que quieres traer a, a tu vida, y versus eh, Facebook, ¿no? Que de repente te agarrabas aceptando a personas, eh, ni siquiera sabías que te iban a poner, pero los aceptabas y era como pues la, la caja de sorpresas, ¿no? Después, ahora, eh, en Instagram, eh, Luis, ¿qué, ¿qué recomendación tú nos darías para poder nosotros, eh, si somos un negocio, utilizarlo adecuadamente?
1: Bueno, pues diferenciar entre un perfil personal y un perfil de negocios.
0: O sea, que si yo tengo un Instagram de negocios, no puedo postear ahí de que mira, mi niño está empezando a caminar. Cosas que dices tú, pues no, o sea, no tiene que ver.
1: Sí, eh, la idea del, del perfil personal, pues tal vez yo lo haría un perfil privado, personal. Que solo mis amigos, familiares lo vean, ¿no? Tal vez lo dejo así. Ya, si quiero empezar a monetizar, mi meta es monetizar, ya lo vuelvo un perfil de negocios, lo dejo abierto. Obviamente cualquiera se pueda conectar, pueda empezar a seguir porque eh, los perfiles de negocios ya cuentan con herramientas de promoción. Ya podemos empezar a pagar promociones, tenemos herramientas de insights, de datos, queremos ver datos de nuestro público, de su de sus engagement. De, hay muchos datos que necesitamos analizar allí. Entonces, por eso diferenciar bien eso y como lo mencionaba antes, tiene que ser información en lo posible de ayuda que la gente quiera, eh, que no lo sientan intrusivo, que no sientan que le estamos vendiendo, más bien que le estamos enseñando, le estamos ayudando y, de, y como lo mencionaba, tal vez de vez en cuando parece que eso también le gusta a la gente mostrar algo personal, ¿no? Personal,
0: ok, uh -huh. bien. Ahora vamos a cerrar con Facebook, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de, de gente hay en Facebook? Yo tengo una experiencia en Facebook que muy buena al inicio, pero ahorita últimamente, así como que para mí, Facebook dejó de ser una plataforma en la cual yo podría encontrar el cliente ideal que estoy buscando. Pero háblame de Facebook. ¿Qué es, el, qué es lo que busca la gente en Facebook?
1: Facebook, igual, tenemos que diferenciar entre perfil personal y perfil de negocios. Cuidado con eso. eso. Sí porque, lo, como dije, el perfil de negocios cuenta con las herramientas necesarias para analizar datos y promocionar. Eh, al igual, pues como lo venimos hablando, es muy importante entender que no se trata de vender, sino de ayudar. Facebook es una fiesta. Eso, eh, hablando de Luis Font, eh, eh, así lo, des, lo, lo describe él. Es una fiesta. Entonces, Imaginemos que entramos a una fiesta. Entonces tú entras a una fiesta y ¿qué haces? ¿Empiezas a venderle a la gente? Oye, mira, cómprame mi producto, aquí está. No. no. ¿Sí? Empezamos Saludas, a posiblemente. Saludar, conectarnos. Eh, ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Cuéntame. El,
1: en Facebook es chismear. ¿Qué pasó con el chisme de hoy? ¿Qué? Eso, eso es Facebook. Entonces, obviamente, Facebook... Ellos ponen publicidad. Actualmente, si queremos tener más alcance, tenemos que pagar. Antes, sí. yo, me, yo recuerdo esa época en que yo subía un post y lo veían 100 personas. Hoy en día lo su, se sube y 10, 15, y eso, ahora hay que pagar si queremos. Entonces, es lo que hablábamos de, de, de no depender de estas plataformas. Pero básicamente eso es Facebook, entonces a, a la mismo modo que estamos creando relaciones con las personas, dando información, interactuando con ellos, también tenemos que dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios. Si estás manejando una marca personal es bueno que nos empiecen a ver como el experto o la experta, que sí. podemos ser en esa área, porque ellos van a pedirte consejo y van a confiar lo que tú les recomiendes Entonces, ese es un buen método para vender más. Ya si somos una marca comercial, obviamente eh, crear contenido, no siempre de venta, sino también de entretenimiento. Marcas Entendido. como Netflix lo hace perfectamente, muy bien. Sí. Eh, como lo hacen, para nada se siente que hay venta, no. es eh, simplemente entretenimiento cómico eh, hasta es, ahorita es Luis
0: cosa. hasta ahorita no hay venta exacto hasta ahorita Ajá. ellos se
1: venden venden solito de ellos no, no Totalmente. necesitan
0: Luis para cerrar este este wow estoy muy emocionada de tenerte acá estoy aprendiendo mucho contigo y sé que los que nos están escuchando también para cerrar para cerrar ¿cuál es el marketing que sigue? ¿qué es en lo que nos tenemos que enfocar en marketing ¿Qué serían los tres consejos que nos daría un experto como tú que nos, nos van a llevar a competir con estos monstruos digitales? Es, piensa en un pequeño negocio, piensa en una persona que es un entrepreneur, que es un agente de real estate, que quiere adquirir más negocio, que hace servicios de préstamos de casa, reparaciones de créditos. Menciono todos estos porque es como mi nuevo mercado está entre 25 y 35 años y están explorando nuevas industrias y, y yo sé que ahorita lo digital es un gran movimiento y todo esto pero ¿qué consejo o tres consejos que nos puedas dar qué sigue en este marketing? ¿cómo podemos nosotros equiparnos?
1: Claro bueno el tener un sitio web y estar en redes sociales eso en este momento es algo obvio You must Sí algo que cualquiera Puede tener cualquiera, nuestra competencia, nosotros, eh, nuestro primo, cualquiera puede tener
0: okay.
1: website y redes sociales. Entonces, partiendo de ahí, si no tienes website o redes sociales, te estás quedando atrás.
0: Perfecto.
1: Bien, a partir de ahí, entonces ya tengo esa estructura online, ahora necesito empezar a automatizar, empezar a aprender a automatizar procesos de venta. Para cada producto, para cada servicio que tienes, puedes crear procesos. Y la idea de la automatización no quiere decir que vas a crear el proceso y después te olvidas de él, ¿no? Hay que obviamente monitorear, pero la idea de ese proceso es que vas a ahorrar muchísimo tiempo y dinero una vez que quede allí armado. Y como tú lo decías, Laurelena, es, es que estamos durmiendo y estamos vendiendo. Tenemos nuestros negocios físicos cerrados, sí, seguimos sí. vendiendo. Es un domingo, 5 de la tarde, estoy viendo una película en Netflix, pero todavía sigo vendiendo. Sí. Eso es lo que necesitamos empezar a implementar, automatización.
0: ¿La y otra? la automatización, Luis, perdón que te interrumpa, la automatización es, en lugar de estar mandando yo un correo electrónico a la vez a cada persona, es tener sistemas que lo hagan por nosotros. Claro. En lugar de estar reescribiendo cada vez que ocupas un correo, es tener una cierta cantidad de correos que estén automatizados para enviarse en cierto tiempo, en cierto momento. De esas veces que te dice la gente, Luis, eh, ay, Laurelena, estoy con usted y me acaba de llegar un correo, ¿a qué hora me lo envió? <ríe> <Y yo, ríe> claro. No te preocupes, alguien lo está haciendo por nosotros. Hasta
1: con la misma publicidad es la automatización. Eh, no sé si les ha pasado que hacemos una búsqueda o vamos a una página, no sé, por ejemplo, veo una página de pantalones, no sé, estoy buscando pantalones, sí. entré a la página de pantalones. Y ya, la cerré, no compré, nomás la cierro. Después voy a Facebook y me apareció el anuncio de la marca pantalones. Sí, sí, Después sí. voy a YouTube, y me apareció el video de esa misma marca pantalones. <ríe> y Ajá. los anuncios me empiezan a perseguir. Eso se llama retargeting y es una manera de automatizar también la publicidad. Sí. Entonces, hay muchas maneras de, de, de automatización. Entonces, necesitamos aprender. De hecho, algo que yo siempre le digo a mi público, hoy en día el saber de marketing digital, de man saber manejar nuestro website, tener control de nuestro sitio web, de nuestra presencia online, esto eh, tiene que ser parte de nuestras funciones como dueños de negocio, no estoy diciendo que tenemos que ser expertos tenemos que saber algo, nosotros no somos expertos en contabilidad tenemos nuestro contador pero necesitamos saber de contabilidad para saber tiene si el contador conocido. lo está haciendo bien o no
0: Estoy
1: en total de acuerdo contigo. Y así lo mismo con nuestro website, con nuestro, nuestras redes sociales y con la publicidad que hagamos. Entonces, necesitamos hacer ese switch y empezar a entender que necesitamos saber de eso.
0: Perfecto. Uh -huh. y, y
1: lo, pues bueno, la automatización, publicidad, empezar a hacer publicidad online porque es muy económico, es muy efectivo, el retorno a la inversión es increíble. Y pues vale la pena. Cuando empiecen a probar eso, no van a querer parar porque van a ver poca inversión y muchas ventas. Entonces, ah. la publicidad online, es de eso se trata. Y por favor, quitarle el miedo a los videos. Los, los videos, los videos no son para los productores de Hollywood. Ahora estamos haciendo un video con una webcam, con ¿Sí? un, O sea, algo ¿Sí? sencillo. Empezar, quitarle el miedo, aprender más sobre los videos porque... El usuario quiere ver videos. Tu consumidor, tu cliente quiere ver videos.
0: Sí, quiere ver videos. Estoy en total acuerdo contigo. Hay que perderle miedo a las cámaras, a todos los que nos escuchan. Y sobre todo les he dicho, bueno, si tú le tienes miedo a la cámara, réntate un modelo, pues, si tú quieres. no Pero al final del día tienes que tener quién es la cara de esta empresa y mostrarte. Eh, Luis, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que digerir toda esta información a, los, a nuestros escuchas les va a costar. Pueden pausar cada vez que sea necesario. No se preocupen. Te agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir contigo, aprecio muchísimo tu tiempo, eh, te agradezco el que nos expliques de tal manera que podamos entender rápidamente, tus palabras son sencillas y aplicables, creo que no ocupamos ninguna ciencia para entender que si no estamos presentes en, en las redes digitales, que si no estamos nosotros con una plataforma activa, vamos a desaparecer completamente del mapa tarde que temprano. Muchísimas gracias, Luis. Algo más con el que te quieras despedir de este podcast.
1: Pues eh, nada, agradecerte, Laura Elena. Eh, también agradecerte, pues, tu labor, el, el ayudar a nuestra comunidad hispana. Eh, eso es importante y hay que hay que valorarlo porque no es fácil, es un esfuerzo, yo sé. Eh, y eso, agradecerte, agradecerte la invitación y pues que si quieren saber un poco más de lo que hago yo, pueden visitar en YouTube, me pueden encontrar como Luis R Silva, con la R a la mitad, o en mi website LuisR Silva.com.
0: Claro que sí, les vamos a poner todos tus datos en nuestro podcast para que la gente pueda encontrarte inmediatamente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en el grano con los negocios. Nos vemos en una próxima eh, grabación Muchísimas gracias por escucharnos y les pedimos una cosa más, ¿no? Compártanos y regálenos cinco estrellitas de que este podcast les super encantó. Estamos en diferentes plataformas, nos puedes encontrar en Spotify, en eh, Apple, Apple iTunes o Podcast de Apple y también en otro montón de plataformas que es Google, Stitch, etcétera. Puedes encontrarnos en cada una de ellas. Ya ni sé cuántas estoy Luis. estoy en un pinche montón de plataformas que las desconozco, pero bueno, Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego. Business Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años